0: sagt uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute gehen wir der Frage nach, ob Transzendenz im Berufsleben einen Stellenwert hat und wenn ja, welchen.
0: Ja, herzlich willkommen zur Episode 121.
1: <lacht> ja, eine. Eine wunderschöne Zahl. (lacht) Genau. (lacht) Wobei irgendwie ist ja jede Zahl schön, die für eine Episode von uns steht. Ja. (lacht) Und ich ich habe gerade nachgeschaut. Wir haben uns im März 2018, ist das schon über drei Jahre her, Episode 52. Das ist ja noch weniger als die Hälfte von jetzt. Da haben wir uns über die sieben Quellen der Macht Mhm. von Claude Steiner unterhalten. Mhm. Und da werden wir auch heute jetzt nochmals reingehen. Genau. Und Anlass ist eine Frage, wir hatten am letzten Wochenende das letzte Trainingswochenende im im, im Transaktionsanalytischen Kompetenztraining der dritten Staffel und das läuft ja so, also diese Blended Learning Weiterbildung läuft so, dass wir die, die Theoriethemen online vermitteln, besprechen und dann eben an den Präsenzwochenenden Zeit haben, das zu vertiefen. Und vor, ich glaube, vor zwei Monaten waren eben die sieben Quellen der Macht das Thema. Und ich habe dann am Anfang des Wochenendes, da, da sammeln wir die Anliegen, Supervision, Vertiefung, Übung, Training. Und da hat ein Mann so die Frage aufgeworfen, welche Bedeutung hatten die Transzendenz, also diese siebte Quelle der Macht nach Klotsteine, welche Bedeutung hat die im Berufsalltag, im Berufsleben? Und da hat sich ein, ein spannender Austausch daraus ergeben. Die ich habe gedacht, das wäre doch was für Podcast. Und deshalb geht es heute um diese Frage äh, oder um das Thema der Transzendenz und vor allem, was was heißt das im Berufsleben?
0: Und ähm, also es ist tatsächlich so, und ne, das ist spannend. Ihr könnt mal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mal gucken, was dieses Wort an sich, Transzendenz, so in euch auslöst. Ähm, und gleichzeitig hat er dann wiederum ein anderes Wort dafür im, im zweiten Satz, nämlich Abgeklärtheit. Mhm. Ja, das finde ich so ganz spannend. Da, da wird es wie so, also Transzendenz hat sowas Spirituelles, so einen spirituellen Charakter. Und dann kommt so ein, ich sag jetzt mal, bodenständiges mhm. Wort, nämlich die Abgeklärtheit ja. als Ergänzung dazu.
1: Mhm. Und das war auch ja. für uns dann ganz wichtig, nochmal zu schauen, was. Wie, wie erklärt Claude Steiner das? Mhm. Weil da kam dann schon teilweise Reaktion: Ja, Transzendenz, das geht so in die esoterische Richtung. Mhm. Da bin ich jetzt ähm, schwierig im, im Beruf, das irgendwie umzusetzen. Und dann nochmals genau hinzuschauen, was Claude Steiner schreibt. Eben diese Abgeklärtheit oder auch die Fähigkeit, den Dingen ihren Lauf zu lassen, mhm. äh, Ruhe zu bewahren, wenn es erschütternde Ereignisse gibt. Und so einen, das finde ich auch noch eine schöne Beschreibung, so einen Standpunkt zu finden, der über den Dingen steht. Also ich ich nehme mich da mal raus und schaue das aus einer gewissen Distanz auch an.
0: Das finde ich jetzt so einen ganz wesentlichen Faktor für gerade in, jetzt du beziehst dich auf ne, Beraterausbildung oder eben ähm, nennen wir es vielleicht auch Gesprächsführung, also die, diese Fähigkeit, sich neben sich zu stellen und das heißt ja schon sowas von Transzendenz. Also ich mhm. Geh raus aus der Situation, um einen anderen Blick darauf zu haben, um, wie gesagt, ich sag meistens so neben mich stellen zu können und mal auf diese Beratungssituation oder diese Gesprächssituation zu gucken, in Ruhe gucken zu können, ohne jetzt dringend was zu verändern, eben auch wie Claude sagt, so die Ruhe bewahren, die Ereignisse Ohne Wertung zu betrachten und zu gucken, was passiert denn da gerade zwischen diesen Mhm. Personen? Was passiert in mir? Was habe ich für eine Hypothese? Passiert in dem anderen? Wie funktioniert das gerade? Ja, da sich und dann quasi wieder reinzutreten in die Situation
1: Mhm.
0: und weiterzumachen.
1: Genau, und und ich glaube, also ich ähm, steine schreibt es glaube ich nicht so, aber was was ein Wort, das für mich auch gut passt, ist so diese Gelassenheit, mhm. die damit diese Transzendenz zu tun hat, dass ich ich kann also und da passt das so, ich, wie ich kann ja mal über den Dingen stehen, vielleicht auch mal so wie wie du es erklärt hast oder beschrieben hast so ähm, von außen betrachtet und das Ziel letztlich ist ja eben nicht, dass ich nicht mehr in Kontakt bin mit der Welt oder mit anderem, je nachdem, in welchem Kontext ich mich gerade befinde, sondern dass ich gelassener mich da einlassen kann. Ja. Und das, ich finde auch wichtig, dass Steiner, der, der schreibt da, äh, dann ja immer wieder zu diesen Quellen auch, was geschieht, wenn das zu wenig entwickelt ist und wenn es zu, zu stark übertrieben mhm. auch genutzt wird. Und das finde ich auch, auch hier wichtig, Also wenn es an Transzendenz fehlt, an dieser Gelassenheit, dann sehe ich mich grundsätzlich als den Mittelpunkt des Geschehens. Mhm. Also da entsteht dann auch so eine Art ähm, Festhalten an irgendwas. Mhm.
0: Mhm. Ja, an Überzeugungen und Glaubenssätzen so. Ja. Ne? Also das, das, ich muss die Beratung jetzt mhm. so machen oder ich muss das jetzt so vorantreiben mhm. oder der muss doch meine Intervention nehmen oder ja, ja so. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite, wenn es dann zu viel ist, dann ist man abgehoben. Und hat kein, oder also man bringt kein Interesse mehr den irdischen Dingen entgegen, wie Steines formuliert. Mhm. Und das, das wäre dann wirklich so da, wo man sagt, nein, das, das ist ja ganz klar nicht das Ziel, sondern es geht darum, eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Abgeklärtheit, Ruhe zu entwickeln, die es mir dann ger- gerade eben möglich machen, mich auch aufs Gegenüber einzulassen. Mhm.
0: Ja, und spannend ist schon, so, es ist so eine Gratwanderung, ne, weil du so sagst, also ich, es geht schon um, ums sich Aufeinander beziehen in Kontakt gehen und, gleich, und bei gleichzeitigem ja, Erleben und Wahrnehmen von, wie klein wir doch in dieser Einheit hier sind. Ja? Er, er schreibt ja, erfolg und niederlage wie unerheblich das ist in mhm. dem großen gesamten also da wird es dann schon auch ähm, sehr sehr spirituell tatsächlich mit aber dieser idee von auch wieder dass ich glaube es geht so drum, diese idee zu kriegen nicht nicht anzuhaften an dem mhm. was wir gerade ja. so gesagt haben nicht so sich festzubeißen sondern diese Weg zur Gelassenheit führt darüber rüber zu sehen, hey, guck mal auf das größere Ganze. Mhm. Ja. Ja, mach mal den Blick weiter, als du sitzt jetzt hier in diesem Gespräch und das ist Dreh- und Angelpunkt. Ja.
1: Und der Teilnehmer, der dieses Thema oder diese Frage eingebracht hat, der hat jetzt auch nicht schwerpunktmäßig auf Kontakt, Beziehung, Kommunikation mit anderen bezogen, sondern ganz allgemein in, seinen, in seiner professionellen Rolle, und hat dann gesagt, ähm, am Anfang seines Berufslebens da sei ihm das überhaupt nicht gelungen oder, oder, oder viel schlechter gelungen, diesen diesen Standpunkt eben der Abgeklärtheit, der Gelassenheit einzunehmen. Und mittlerweile gelingt das viel besser. Und wir haben dann auch so diskutiert, woran liegt es. Und... Ich, wahrscheinlich sind es verschiedene Dinge. Also ich glaube, die Erfahrung, die machte da schon auch viel mit, dass wenn ich auch viel, auch vielleicht schon Niederlagen, schwierige Zeiten durchgegangen bin und ich habe erlebt, hey, war nicht schön, aber das Leben geht weiter und ich verliere deswegen nicht gleich meinen Job, dann hilft das natürlich auch für für spätere Erfahrungen. Und so in der Anfangsphase ist es ja ganz klar, dass ich mich an irgendwo festhalten muss. Ich muss ja meine Identität zuerst auch finden in meinem Beruf, mhm. wo auch immer oder auch in, wenn, wenn neue Aufgaben dazukommen. Ich erinnere mhm. mich, als ich begonnen habe mit, mit der Beratung, Supervision, da brauchte ich die Modelle, die Konzepte, ich brauchte Mhm. die Vorbilder, ich habe mich da dran geklammert, da war Transzendenz kein Thema Mhm. und das hat sich dann auch im Laufe der Zeit immer mehr entwickelt und entwickelt sich wahrscheinlich, hoffentlich auch in Zukunft so noch weiter.
0: Ja, das heißt, du beschreibst gerade was ganz Wichtiges, die ähm, Person und Rolle, die die eigentlich zwei Dinge sind, die gehen dann nach und Mhm. nach ineinander über und ich habe in der Rolle mehr Handlungsspielraum, ich kann die In Gänze so ausschöpfen, ausfüllen Mhm. mit meiner Person, weil ich die Routine habe, weil ich aber auch über die Zeit der Erfahrung ganz, ganz viel an Erwartungsklärung gemacht Mhm. habe. Ich weiß, welche Erwartungen an diese Rolle gestellt werden. Ich habe die ausgehandelt, Mhm. ich habe die besetzt oder ich habe sie abgegrenzt, kann auch sein. Und damit bin ich einfach viel flexibler in dem Umgang mit der Rolle, mhm. vielleicht auch in, mit mir, mit meinen Optionen und damit diesen, diesen Handlungsoptionen. Ja. ja, das macht ja dann auch das aus, was man hier sagt oder was hier deutlich wird bei Steiner. Auch so dieses, ich übertrag's mal an dieses, ich muss nicht an meinem Ego festhalten oder mhm. wie wir sagen würden, an meinem Skript festhalten, sondern auch, es ist ein Weg zur Autonomie, nämlich, was wir dann auch immer sagen, ich habe dann alle Möglichkeiten, die mhm. mir eigentlich zur Verfügung stehen.
1: Ja, und ich also ich glaube, was, was da auch dazu gehört, und das finde ich ja schön, gerade auch in der Weiterbildung, da, da geht es ja auch darum, seine eigenen äh, Stärken, Ressourcen mhm. zu, zu kennen. Und das eben dann gezielt zu nutzen, also auch von diesen Möglichkeiten, wo ich sehe, ja, da, das, ich mache es jetzt so, ein Kollege oder eine Kollegin ja. macht das mit mit auf ihre Art mit ihren Möglichkeiten mhm. und so fühle ich diese Rolle auf meine individuelle Art aus.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich kenne ich kenne meine Stärken. Mhm. Ich, ich weiß, jetzt sei das. In Supervision, da habe ich meine Art, mhm. meinen Stil. Ja. Den habe ich aber entwickelt, den hatte ich noch nicht zu Beginn. Da mhm. war es wichtig, und das ist ja auch gut, dass wir die Modelle und Vorbilder haben, wichtig, ja. sich mal daran zu orientieren und das ermöglicht es erst diesen Stil dann auch zu entwickeln.
0: Mhm. Ja. Ja, da kommen wir nächstes Mal auch nochmal dazu, mhm. ne, zu diesem, wie 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 führe ich denn Gespräche oder was ist mhm. denn da so mein Leitfaden? Und eben, ne, dann sind wir wieder bei diesem, beides wird ausgefüllt, beides bietet aber dann mehr Raum und ist nicht begrenzt auf etwas und fokussiert auf etwas, sondern es geht wirklich um diese Weite, um um... Den, den Möglichkeitsraum mhm. ja, und, und weg von diesem, ich muss jetzt in der Situation dieses und jenes machen, sondern es auch in diesem Gesamtkontext zu betrachten.
1: Auf was wir dann im Gespräch am Wochenende auch gekommen sind, äh, im Zusammenhang mit dieser Transzendenz, ist so, die Frage, gelingt es mir, bedingtes Strokes und bedingungslose, die ich erhalte, das auseinanderzuhalten. Mhm. Weil er was Oftmals geschieht, ich ich kriege einen bedingten Stroke, also jetzt negativ, vielleicht Kritik, da hast du etwas nicht gut gemacht. Wenn ich das auf mich beziehe, auf meinen Wert, auf auf meine Identität, vielleicht auch in meinem Beruf, dann wird es natürlich sehr schwierig, und wenn es mir gelingt, das zu trennen, zu sagen, okay, da kommt Kritik, da habe ich etwas nicht gut gemacht, das hilft mir auch dann, mich zu entwickeln, hat aber überhaupt nichts mit meinem Wert zu tun. Also ich weiß, ich bin wertvoll, ich bin okay, wenn wir das dann in, in TH-Sprache auch sagen. Also wenn ich ein, ein gutes äh, Okay-Empfinden für mich selbst entwickelt habe, dann werde ich wahrscheinlich eben auch diese Transzendenz in einem guten Maß. Er leben und leben können. Mhm. Weil ich mhm. weiß, auch wenn was schief läuft, das hat nichts mit meinem Wert zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt okay bin oder nicht. Mhm. Sondern da, da habe ich ähm, Mist gebaut, okay, kann ich dazu stehen, äh, muss das nicht schön reden, kann allenfalls noch äh, ausbügeln, wenn es was auszubügeln gibt oder in Zukunft äh, solche Fehler vermeiden. Aber letztlich bin ich doch noch der Mensch, der ich bin, in, mm. in meinem Wesen, in meinem Kern. Und ich, ich glaube, da ist wirklich ein großer Zusammenhang, oder wenn es darum geht auch, wie was, was hat Transzendenzen für eine Bedeutung, würde ich sagen, das heißt, ich übe meinen Job, meinen Beruf auf der Basis aus, ich bin okay, grundsätzlich mm-hmm. mal, egal mm-hmm. wie gut es mir gelingt, diesen, diesen Beruf auszuüben. Und dann habe ich diese... Gelassenheit, da kann auch mhm. mal was schief gehen mhm. und da da bricht dann nicht die Welt ein. Deswegen.
0: Mhm. Ja, genauso im Sinne von Haltung ne, und einer gut entwickelten Identität, mhm. die, die sehr, sehr gereift mhm. auch ist. Und mir fällt da noch ein, die Idee von Burn, der Intuition, weil das mhm. das äh, leite ich jetzt auch noch so aus den Zwischen, Zwischenräumen des des äh, siebten Punktes hier ab, so die Idee von, es gibt einen höheren Sinn, damit komme ich so auf diese Idee von, und wenn ich so offen und gelassen da sitze, ja, dann dann merke ich auch bestimmte Dinge und die kommen mir dann in den Sinn. Mhm. Ja, und und ich komme an an Intuition ran, an meine, ich komme an die des Gesprächspartners ran. Ja, und das ist dann auch nochmal ein Handwerkszeug. Ne?
1: Ja, und Bern hat ja beschrieben bei seinem Experiment, das er da gemacht hat in der Armee mit den äh, mhm. Männern, die da in, ja. irgendwie in Unterhosen reingekommen ja, sind. Er ja, hat ja, irgendwie ja. heiteres Beruf verraten gemacht. Genau, ja. Ähm, da hat er auch festgestellt, wenn er nicht so gut drauf war, da, da konnte er viel, viel weniger an diese intuition so gelungen, ne? ähm, mhm. anzapfen mhm. Ja. und ich glaube das ist ja auch das was was dann die transzendenz eben ausmacht dass ich mhm. äh, wirklich irgendwie den den kopf auch frei habe oder mhm. für auch auf diese intuition zu hören ja. und wenn ich gestresst bin mache ich jetzt alles richtig und das muss jetzt ähm, alles passen und da könnte noch was schief gehen dann dann bin ich nicht mehr frei, um, um, auch auf diese Intuition zu hören. Ja. Also finde ich schön, ja, dies, diesen Zusammenhang auch.
0: Womit wir auch wieder, ne, bei Skript wären, beziehungsweise versus Autonomie, mhm. wo ich eben auch diese Bewusstheit, Spontanität und Intimität ja. machen, zeigen, nutzen kann, mhm. ja.
1: Was, was Steine ja noch, auch noch anspricht, ist so, dass letztlich alles, so vor dem Hintergrund der Unendlichkeit von Zeit und Raum zu begreifen ist. Und ich habe für mich so, manchmal wirklich so, also jetzt ganz praktisch, wenn ich irgendwie in einer schwierigen Situation bin und denke, äh, da geht es mir nicht gut oder das ist jetzt eine unangenehme Situation oder so, da gehe ich zwischendurch so in einen, in einen Rückzug Mhm. Um, um da auch noch die Zeitstrukturierung mit reinzubringen. Und stell mir vor, beispielsweise jetzt nächstes Wochenende ähm, werde ich irgendwann ähm, im Grünen sitzen und an diesen Moment zurückdenken und dann wird das durch sein und ich werde den Tag genießen ja. und dann kann ich zurückkommen und da merke ich, okay, das werde mhm. ich jetzt schaffen, da durch diese schwierige ja. Zeit durchzugehen, irgendwann jetzt ja. zu Ende sein und ich werde dann zurückblicken. Also ich gehe da mhm. schon mal so in, in die Zukunft. Ja. Und das ist ja wieder wie so auch eine andere Form von dem, was du beschrieben hast, hast so äh, aus, aus dem, was ist mal wie ein Schritt rauszutreten. Raustreten. Da halt jetzt zeitlich mal zu sagen, okay, ich, ich gehe mal mhm. jetzt ähm, weiter. Ja. Und stell mir vor, das ist jetzt durch und dann komme ich wieder zurück und dann habe ich Mhm. Kraft und Energie, mich auch den Herausforderungen zu stellen.
0: Ja. Also es ist sowieso eine gute Frage jetzt mal, nur so wie werde ich in einem Jahr über die Situation denken oder wie mhm. werde ich in einem Jahr über mich und in der Situation denken. Ne? Das kann sowohl nochmal in so richtig Richtung gehen der ethischen Fragestellung mhm. auch werde ich mich richtig verhalten haben der Okay-Haltung, ja bin ich mhm. bin ich da gut mit mir umgegangen oder eben auch im Sinne von ja es ist es relativ ne? ja. wie wie das jetzt gelaufen sein wird oder oder wie viel es es ähm, an Wert oder Wertigkeit hat oder haben sollte ja, spannend. Also wir sind ähm, gespannt, was dieses ähm, Wort, was diese <lacht> Ausführungen jetzt nochmal bei euch ausgelöst haben, wie ihr sie vielleicht praktisch nutzt tatsächlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und ob es noch Ergänzungen, Anregungen dazu gibt, aber es sei einfach auch noch mal auf die Episode mit den sieben Quellen der Macht hingewiesen, so dass ihr da noch mal die ganzen sieben Quellen nachhören könnt. Ähm, ja,
1: genau. Und das ist, wie gesagt, Episode 52. Und ihr findet auch jetzt kurz noch Stichworte, Infos zu dieser Episode unter transaktionsanalyse.online-121. Und da werden wir auch die andere dann verlinken, die 52, dass du da dann direkt drauf springen kannst, wenn du das willst.
0: Genau, und auch nochmal herzliche Einladung in das Kompetenztraining. Könnt ihr euch auch nochmal angucken unter Transaktionsanalyse online. Das äh, Ihr seht, es sind fruchtbare Diskussionen <lacht> und Anregungen. Genau. Dann bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen.